0: Ils arrivèrent. Toute la famille était réunie dans le petit salon pour les accueillir. Le visage de Madame Bennett n'était que sourire. Celui de son mari restait grave et impénétrable. Elisabeth et Jane se sentaient inquiètes, anxieuses et mal à l'aise. La voix de Lydia se fit entendre dans l'antichambre. La porte s'ouvrit brusquement et elle se précipita dans le salon. Sa mère s'avança pour la recevoir dans ses bras et l'embrassa avec transport puis tendit la main avec un affectueux sourire à Wickham, qui suivait sa femme, et leur exprima ses vœux. L'accueil qu'il reçut ensuite de M. Bennett ne fut pas tout à fait aussi cordial. Sa raideur s'accentua, et c'était à peine s'il ouvrit la bouche. La conversation ne languissait pas entre la mariée et sa mère. Elisabeth n'en put supporter davantage. Elle s'enfuit du salon et ne revint que pour le repas.
1: « Ma chère Lydia, cela me déplaît beaucoup de vous voir partir si loin. Est-ce absolument nécessaire
2: je crois que oui, maman, mais j'en suis très contente. Vous et papa viendrez nous voir, ainsi que mes sœurs. Nous serons à Newcastle tout l'hiver. Il y aura sûrement des balles et je m'engage à fournir mes sœurs des danseurs agréables. Quand vous partirez, vous pourrez nous en laisser une ou deux et je me ferai forte de leur trouver des maris avant la fin de l'hiver.
0: Je te remercie pour ma part, mais je n'apprécie pas spécialement ta façon de trouver des maris. Le jeune couple ne devait pas rester plus de dix jours. Personne à part Madame Bennett ne regrettait la brièveté de leur séjour. Lydia était follement éprise. Elle n'ouvrait la bouche que pour parler de son cher Wicam. Un matin qu'elle se trouvait avec ses deux aînés, elle dit à Elisabeth
2: « Lizzie, je ne t'ai jamais raconté mon mariage, je crois. Tu n'étais pas là quand j'en ai parlé à maman et aux autres. N'es-tu pas curieuse de savoir comment les choses se sont passées
0: ?»« Non, en vérité, je suis d'avis que moins on en parlera, mieux cela vaudra.
2: »« Mon Dieu, que tu es étrange Tout de même, il faut que je te mette au courant !» Tu sais que nous nous sommes mariés à Saint-Clément parce que Wickham habitait sur cette paroisse Mon oncle, ma tante et moi devions nous y rendre ensemble et les autres nous rejoindre à l'église. Le lundi matin, j'étais dans un état Je ne pensais qu'à mon cher Wickham. J'avais tellement envie de savoir s'il se marierait avec son habit bleu. La voiture arrivait devant la porte lorsque mon oncle fut demandé par cet affreux homme. J'avais une peur terrible de les voir oublier l'heure, ce qui aurait fait remettre mon mariage au lendemain et nous ne pouvions nous passer de mon oncle qui devait me conduire à l'hôtel. Heureusement, il est revenu au bout de 10 minutes et l'on s'est mis en route. Depuis, j'ai réfléchi que si mon oncle avait été retenu, le mariage aurait pu quand même avoir lieu, car Monsieur Darcy aurait pu très bien le remplacer. Monsieur Darcy Mais oui oh Mon Dieu J'ai oublié que je ne devais pas souffler un mot de cela. Je l'avais si bien promis, c'était un tel secret. Ne me pose pas de questions car si tu m'en poses, je te dirai tout et Wickham serait très fâché. Devant cet encouragement Elisabeth, pour tenir sa promesse, fut
0: obligée de se sauver dans sa chambre. Mais demeurer dans l'ignorance de ce qui s'était passé était chose impossible, ou du moins il était impossible de ne pas chercher à se renseigner. Ainsi, M. Darcy avait assisté au mariage de sa sœur. Incapable de supporter plus longtemps cette incertitude, elle écrivit à sa tante une courte lettre où elle la priait de lui expliquer les paroles échappées à Lydia. Elisabeth eut la satisfaction de recevoir une réponse
3: dans les plus courts délais. Grace Church Street, 6 septembre Ma chère nièce, je viens de recevoir votre lettre et vais consacrer toute ma matinée à y répondre, car je prévois que quelques lignes ne suffiraient pas pour tout ce que j'ai à vous dire. Je dois vous avouer que votre question me surprend. N'allez pas me croire fâchée, je veux seulement dire que je n'aurais pas cru que vous eussiez besoin, vous, de faire cette enquête. Mais si réellement votre innocence et votre ignorance sont complètes, je dois me montrer plus explicite. Le jour même où je rentrais de Longbourn, votre oncle recevait une visite des plus inattendues, celle de Monsieur Darcy qui vint le voir. Il venait lui annoncer qu'il avait découvert où se trouvaient votre sœur et Wickham, qu'il les avait vus et s'était entretenu avec eux. D'après ce que j'ai compris, il avait quitté le Derbyshire le lendemain même de notre départ et était venu à Londres avec la résolution de se mettre à leur recherche. Le motif qu'il en a donné, c'était qu'il était convaincu que c'était sa faute si l'indignité de Wickham n'avait pas été suffisamment publiée. Quand il eut trouvé les fugitifs, ils discutèrent longuement, car il y avait beaucoup de points à traiter. Toutes choses étant arrangées entre eux, le premier soin de M. Darcy fut de mettre votre oncle au courant. Le samedi soir, il vint, et c'est alors qu'il eut avec votre oncle le long entretien dont je vous ai parlé. Tout se trouva réglé. Et aussitôt le message vous fut envoyé à Longbourn. Mais Lizzie, il faut, il faut absolument que tout ceci reste entre vous et moi. Et Jane à la rigueur. Vous savez sans doute ce qui a été fait pour le jeune ménage. Les dettes de Wickham qui se montent, je crois, à beaucoup plus de 1000 livres sterling, ont été payées par Monsieur Darcy, ainsi que son brevet d'officier. Et 1000 livres ajoutés à la dot de Lydia est placée en son nom. Vous savez tout maintenant. Et si j'en crois votre lettre, ce récit va vous surprendre extrêmement. J'espère tout au moins que vous n'en éprouverez aucun déplaisir. M'en voudrez-vous beaucoup, ma chère Lizzie, si je saisis cette occasion de vous dire quelle sympathie Monsieur Darcy m'inspire Sa conduite, à notre égard, a été aussi aimable qu'en Derbyshire. Son intelligence, ses goûts, ses idées, tout en lui me plaît. Pour être parfait, il ne lui manque qu'un peu de gaieté. Mais sa femme, s'il fait un choix judicieux, pourra lui en donner. Je l'ai trouvé un peu mystérieux. C'est à peine s'il vous a nommé. Le mystère paraît être à la mode. <rire> Pardonnez-moi, ma chérie, si j'ai trop d'audace, ou tout au moins ne me punissez pas au point de me fermer la porte de Pemberley. Je ne serai tout à fait heureuse que quand j'aurai fait le tour du parc un petit phaéton avec une jolie paire de poneys. Voilà ce qu'il faudrait. Mais je m'arrête. Depuis une demi-heure, les enfants me réclament. À vous de tout cœur, Madame Gardiner.
0: La lecture de cette lettre jeta Elisabeth dans une agitation où l'on aurait su dire si c'était la joie ou la peine qui dominait. Ainsi donc... Tous les soupçons vagues et indéterminés qui lui étaient venus au sujet du rôle de M. Darcy dans le mariage de sa sœur et auquel elle n'avait pas voulu s'arrêter parce qu'il supposait chez lui une bonté trop extraordinaire pour être vraisemblable. Tous ces soupçons se trouvaient justifiés et au-delà, le cœur d'Elisabeth lui murmurait que c'était pour elle qu'il avait tout fait. Mais convenait-il de s'abandonner à une si douce pensée La vanité même n'arrivait point à lui faire croire que l'affection de M. Darcy pour elle, pour celle qu'il avait jadis repoussée, pouvait avoir raison de l'horreur qu'une alliance avec Wickham devait lui inspirer. C'est à Darcy qu'il devait le sauvetage de Lydia et sa réputation. Comme Elisabeth se reprochait maintenant les sentiments d'antipathie et les paroles blessantes qu'elle avait eues pour lui, elle relut plusieurs fois l'éloge qu'en faisait sa tante. Il était à peine suffisant. Le départ de Lydia assombrit Madame Bennett pendant plusieurs jours. Mais la mélancolie où l'avait plongé cet événement ne résista pas à la nouvelle qui commença bientôt à circuler dans le pays. Monsieur Bingley était sur le point de revenir à l'occasion de la chasse. Jane n'avait pu entendre parler du retour de Bingley sans changer de couleur. Depuis longtemps, elle n'avait pas prononcé son nom devant Elisabeth. Mais ce jour-là, dès qu'elles furent seules, elle lui dit
4: « J'ai bien vu que ton regard se tournait vers moi, Lizzie, quand ma tante nous a dit la nouvelle. Et j'ai senti que je me troublais. »« Mais je ne vais pas attribuer mon émotion à une cause puérile. J'ai rougi simplement parce que je savais qu'on allait me regarder. Je t'assure que cette nouvelle ne me cause ni joie, ni peine.
0: » Elisabeth ne savait que penser. Si elle n'avait pas vu Bingley en Derbyshire, elle aurait pu supposer qu'il venait sans autre motif que celui qu'on annonçait. Mais elle était persuadée qu'il aimait toujours Jane. Le troisième jour après l'arrivée de M. Bingley dans la région, de la fenêtre de son boudoir, Madame Bennett l'aperçut à cheval qui franchissait le portail et s'avançait vers la maison. Ses filles furent appelées aussitôt.
1: Quelqu « Quelqu'un l'accompagne Qui est-ce donc Et grand Dieu Monsieur Darcy Tous les amis de M. Bingley sont les bienvenus ici, naturellement, mais j'avoue que la vie seule de celui-ci m'est odieuse. »
0: Jane regarda Elisabeth avec une surprise consternée. Pour Jane, M. Darcy n'était qu'un prétendant qu'Elisabeth avait repoussé et dont elle n'avait pas su apprécier le mérite. Pour Elisabeth, c'était l'homme qui venait de rendre à sa famille un service inestimable et pour qui elle éprouvait un sentiment sinon aussi tendre que celui de Jane pour Bingley, du moins aussi profond et aussi raisonnable. La couleur qui avait quitté son visage y reparut plus ardente et ses yeux brillèrent de joie à la pensée que les sentiments et les vues de Darcy n'avaient peut-être pas changé. Mais elle ne voulut point s'y arrêter. Jane rougit légèrement à l'entrée des deux jeunes gens. Cependant, elle les accueillit d'un air assez naturel. Elisabeth n'avait osé jeter qu'un coup d'œil rapide à monsieur Darcy. Il avait l'air aussi grave qu'à son habitude, et son regard était fixé sur le sol. Il paraissait très absorbé et moins soucieux de plaire qu'à leur dernière rencontre. Elle se sentit désappointée et en éprouva de l'irritation contre elle-même. Quand les jeunes gens se levèrent pour partir, madame Bennett dut garde d'oublier l'invitation
1: projetée. Vous êtes en dette avec moi, monsieur Bingley. Avant votre départ pour Londres, vous m'aviez promis de venir dîner en famille dès votre retour.
0: Bingley parut un peu interloqué par ce discours, et dit quelque chose sur son regret d'en avoir été empêché par ses affaires, puis ils se retirèrent tous les deux. Peu de jours après, monsieur Bingley se présenta à nouveau, et cette fois seul. Son ami l'avait quitté le matin pour retourner à Londres, et il devait revenir une dizaine de jours plus tard. Après le thé, Elisabeth revint au salon et aperçut Jane et Bingley debout devant la cheminée, parlant avec animation. Trouvant la situation un peu gênante, Elisabeth allait se retirer, quand Bingley qui s'était assis se leva aussitôt, murmura quelques mots à Jane et se précipita hors du salon. Jane ne pouvait rien cacher à Elisabeth, et en la prenant dans ses bras, reconnut avec émotion qu'elle était la femme la plus heureuse du monde.
4: « C'est trop Beaucoup trop oh, Je ne le méritais pas !» Oh, comme je voudrais voir tout le monde aussi heureux que moi Il m'a rendue heureuse en m'apprenant qu'il avait toujours ignoré mon séjour à Londres au printemps dernier. Oh, je ne le croyais pas possible. Oh, je suis certainement la créature la plus heureuse au monde. Oh, Lizzie, pourquoi suis-je la privilégiée de la famille Si je pouvais seulement te voir aussi heureuse, s'il y avait seulement pour toi un homme comparable à Charles
0: « Quand tu me donneras à choisir parmi vingt autres exemplaires de ton fiancé, je ne pourrai jamais être aussi heureuse que toi. Non, non, laisse-moi me débrouiller comme je pourrais. Peut-être avec un peu de chance, Monsieur Collins a un cousin. » Bingley revint. L'entrevue avec Monsieur Bennett avait été courte et satisfaisante. Elisabeth exprima avec effusion toute sa joie de voir se former entre eux un tel lien. Ce fut pour tous une soirée exceptionnellement heureuse. Le bonheur de Jane donnait à son visage un éclat et une animation qui la rendait plus charmante que jamais. À partir de ce moment, Bingley fit à Longbourn des visites quotidiennes. Une semaine environ après les fiançailles de Jane, comme les dames étaient réunies un matin dans la salle à manger, leur attention fut éveillée soudain par le bruit d'une voiture. La porte s'ouvrit et livra passage à Lady Catherine. Elle entra dans la pièce avec un air encore moins gracieux que d'habitude, ne répondit à la révérence d'Elizabeth qu'en inclinant légèrement la tête et s'assit sans mot dire. Après un silence, Lady Catherine réclama un entretien avec Elisabeth.
5: Vous ne devez point être surprise, Miss Bennet, de me voir ici.
0: En vérité, madame, vous vous trompez. Il m'est absolument impossible de deviner ce qui nous vaut l'honneur de vous voir ici.
5: Miss Bennet, vous devez savoir qu'on ne se moque pas de moi. Une nouvelle inquiétante m'est parvenue il y a deux jours. On m'a dit que vous, Miss Elisabeth Bennet, vous alliez très probablement devenir la femme de mon neveu, Monsieur Darcy. Et eh bien qu'il s'agisse là, j'en suis sûre. D'un scandaleux mensonge, j'ai résolu immédiatement de me transporter ici pour vous faire connaître mes sentiments. Puisque vous ne pouvez croire que ce soit vrai, je me demande pourquoi vous vous êtes imposé la fatigue d'un pareil voyage. Quelle peut être l'intention de votre grâce C'est d'exiger qu'un démenti formel soit opposé tout de suite à de tels bruits. Votre visite à Longbourn paraît plutôt les confirmer. Si en effet, ils existent réellement. S'ils existent, prétendriez-vous les ignorer. N'est-ce pas vous et les vôtres qui les avez adroitement mis en circulation Ne savez-vous pas qu'ils se répandent partout C'est la première nouvelle que j'en ai. Ceci ne peut se supporter. J'insiste, Miss Bennett, pour avoir une réponse. Mon neveu vous a-t-il demandé en mariage Votre grâce a déclaré tout à l'heure que la chose était impossible. Assurément, tant qu'il gardera l'usage de sa raison. Mais vous êtes capable de lui avoir fait perdre la tête. Si j'ai fait cela, je serai la dernière personne à l'avouer. Miss Bennet, savez-vous bien qui je suis Monsieur Darcy est fiancé à ma fille. Et maintenant, qu'avez-vous à dire Que s'il en est ainsi, vous n'avez aucune raison de craindre qu'il me demande de l'épouser. Répondez-moi une fois pour toutes. Lui, êtes-vous fiancé Non, je ne le suis pas. Alors faites-moi la promesse de ne jamais l'être. Je me refuse absolument à faire une promesse de ce genre. Miss Bennet, « Je suis stupéfaite et indignée. Je pensais vous trouver plus raisonnable. Mais n'allez pas vous imaginer que je céderai. Je ne partirai pas d'ici avant d'avoir obtenu la promesse que je désire. »« Et moi, je ne la donnerai certainement jamais. Il n'est pas une seule
0: insulte que vous m'ayez épargnée. Je vous prie de bien vouloir me laisser retourner chez moi. » Elisabeth rentra dans la maison et entendit la voiture s'éloigner tandis qu'elle montait l'escalier. Sa mère l'attendait impatiente à la porte du petit salon et demanda pourquoi Lady Catherine était venue. Elisabeth fut forcée de répondre par un léger mensonge, car il était vraiment impossible de faire connaître le véritable sujet de leur conversation. Elisabeth était plus malheureuse que jamais d'avoir à dissimuler ses sentiments. Elle se forçait à rire alors qu'elle avait eu plutôt envie de pleurer. Les souvenirs des déclarations de Lady Catherine n'étaient pas sans lui causer quelque malaise, car il fallait s'attendre à ce qu'elle exerçât une pression sur son neveu. Peu de jours après la visite de Lady Catherine, Monsieur Bingley put amener Monsieur Darcy en personne à Longbourn. Tous deux arrivèrent de bonne heure, et Bingley, qui cherchait l'occasion d'un tête-à-tête avec Jane, proposa à tout le monde une promenade. Madame Bennet n'aimait pas la marche, Marie n'avait jamais un moment à perdre, et Kitty avait l'intention de faire visite à Maria. Jane, Monsieur Bingley, Elisabeth et Monsieur Darcy se mirent donc en route. Bingley et Jane, toutefois, se laissèrent bientôt distancer et restèrent à marcher doucement en arrière. Elisabeth, profitant du courage qu'elle se sentait en cet instant, commença sans plus attendre. « Je suis très égoïste, monsieur Darcy. Pour me soulager d'un poids, je vais donner libre cours à mes sentiments, au risque de heurter les vôtres. Mais je ne puis rester plus longtemps sans vous remercier de la bonté vraiment extraordinaire dont vous avez fait preuve pour ma pauvre sœur. L'étourdie de Lydia seule m'a révélé que vous aviez été mêlée à cette affaire. Laissez-moi vous remercier mille et mille fois au nom de toute ma famille, de la généreuse pitié qui vous a poussé à prendre tant de peine et à supporter tant de mortifications pour arriver à découvrir ma sœur.
6: » Si vous tenez à me remercier, remerciez-moi pour vous seul. Mais votre famille ne me doit rien. Malgré tout le respect que je crois avoir pour elle, je n'ai pensé qu'à vous. Vous êtes trop généreuse pour vous jouer de mes sentiments. Si les vôtres sont les mêmes qu'au printemps dernier, dites-le moi tout de suite. Les miens n'ont pas changé, non plus que le rêve que j'avais formé alors. Mais un mot de vous les fera taire à jamais.
0: Désireuse de mettre un terme à son anxiété, Elisabeth retrouva enfin assez d'empire sur elle-même pour lui répondre. Et sans tarder, bien qu'en phrases entrecoupées, elle lui fit entendre que depuis l'époque à laquelle il faisait allusion, ses sentiments avaient subi un changement assez profond pour qu'elle pût accueillir maintenant avec joie le nouvel aveu des siens. Cette réponse causa à Darcy un bonheur tel que sans doute il n'en avait point encore éprouvé un semblable, et il l'exprima dans des termes où l'on sentait toute l'ardeur et la tendresse d'un cœur passionnément épris. Elisabeth apprit bientôt que l'heureuse entente qui venait de s'établir entre eux était due aux efforts de Lady Catherine pour les séparer. Elle avait rapporté sa conversation avec Elisabeth, appuyant avec emphase sur toutes les paroles qui, à son sens, prouvaient la perversité ou l'impudence de la jeune fille. Mais malheureusement pour sa grâce, l'effet produit avait été exactement le contraire de celui qu'elle attendait.
6: « Elle m'a donné des raisons d'espérer que je n'avais pas encore. » Je connaissais assez votre caractère pour être sûr que si vous aviez été décidé à me refuser d'une façon absolue et irrévocable, vous l'auriez dit à Lady Catherine franchement et sans détour.
0: Vous ne connaissez que trop en effet ma franchise.
6: Et ma lettre Vous a-t-elle donné meilleure opinion de moi Avez-vous, en la lisant, fait crédit à ce qu'elle contenait
0: Elisabeth expliqua les impressions qu'elle avait ressenties et comment l'une après l'autre, toutes ses préventions étaient tombées.
6: En écrivant cette lettre, je m'imaginais être calme et froid. Mais je me rends compte que maintenant je l'ai écrite le cœur plein d'une affreuse amertume.
0: Peut-être commençait-elle dans l'amertume, mais elle se terminait par un adieu plein de charité. J'ose à peine vous demander ce que vous avez pensé de moi lorsque nous nous sommes rencontrés à Pemberley. Ma présence en ce lieu ne vous a-t-elle pas paru déplacée
6: Non. En vérité, je n'ai ressenti que de la surprise.
0: Votre surprise n'a sûrement pas été plus grande que la mienne en me voyant traité par vous avec tant d'égards.
6: J'espérais obtenir votre pardon et adoucir la mauvaise opinion que vous aviez de moi, en vous faisant voir que vos reproches avaient été pris en considération.
0: Il lui dit combien Georgiana avait été charmée de faire sa connaissance, et sa déception en voyant leur relation si brusquement interrompue. Ici, leurs pensées se portant naturellement sur la cause de cette interruption, Elisabeth apprit bientôt que c'était à l'hôtel même que Darcy avait pris la décision de quitter le Derbyshire à sa suite, et de se mettre à la recherche de Lydia. Après avoir fait ainsi plusieurs maths sans y songer, un coup d'œil jeté à leur montre leur fit voir qu'il était grand temps de rentrer. La soirée se passa paisiblement, sans incident notable. Les fiancés déclaraient qu'Osay et riaient. Ceux qui l'étaient secrètement restaient silencieux. Darcy n'était pas d'un caractère à laisser son bonheur se révéler par des dehors joyeux. Et Elisabeth, émue et perplexe, se demandait ce que se diraient les siens lorsqu'ils sauraient tout. Le soir, elle s'ouvrit à sa sœur.
4: « Tu plaisantes, Lizzy C'est inimaginable Toi ?»« Fiancé à Monsieur Darcy oh Non, non, je ne puis te croire. Je sais que c'est impossible. Je sais combien il te déplaît. »« Tu n'en sais rien du
0: tout. Oublie tout ce que tu croyais savoir. Peut-être fut-il un temps où je ne l'aimais pas comme aujourd'hui, mais je te dispense d'avoir une mémoire trop fidèle. Dorénavant, je ne veux plus m'en souvenir moi-même.
4: »« Mon Dieu, est-ce possible Pourtant, il faut bien que je te croie. Lizzie chérie. Je voudrais... Je veux te féliciter. » Mais es-tu certaine que tu puisses être heureuse avec lui
0: Il n'y a aucun doute à cet égard. Nous avons déjà décidé que nous serions le couple le plus heureux du monde. Mais es-tu contente, Jane
4: <rire> Très heureuse. Monsieur Bingley et moi ne pouvions souhaiter mieux. Nous en parlions quelquefois, mais en considérant la chose comme impossible. En toute sincérité. L'aimes-tu assez Oh Lizzie Es-tu bien sûr de tes sentiments
0: Tellement sûr que j'ai peur de t'entendre dire qu'ils sont exagérés.
4: « Depuis quand l'aimes-tu » Tout cela
0: est venu si insensiblement qu'il me serait difficile de te répondre. Mais cependant, je pourrais peut-être dire. Depuis que j'ai visité son beau domaine de Pemberley. Une nouvelle invitation à parler sérieusement produit son effet. Et Elisabeth eut vite rassuré sa sœur sur la réalité de son attachement pour Monsieur Darcy. Jane déclara qu'elle n'avait plus rien à désirer. La moitié de la nuit se passa en conversation. Le lendemain, en regardant par la fenêtre, Madame Bennett annonça le retour de M. Bingley et de M. Darcy. Bingley, en entrant, regarda Elisabeth d'un air expressif et lui serra la main avec une chaleur qui montrait bien qu'il savait tout. Il proposa au groupe de la veille de repartir en balade. Pendant cette promenade, Elisabeth et Darcy décidèrent qu'il fallait, le soir même, demander le consentement de M. Bennett. Elisabeth se réserva la démarche auprès de sa mère. Dans la soirée, quand M. Bennet se retira, M. Darcy se leva et le suivit dans la bibliothèque. Elisabeth fut très agitée jusqu'au moment où il reparut. Un sourire la rassura tout d'abord. Puis, s'étant approché d'elle sous prétexte d'admirer sa broderie, il lui glissa.
6: « Allez trouver votre père. Il vous attend dans la bibliothèque.
0: » Elle s'y rendit aussitôt. M. Bennett arpentait la pièce, l'air grave et anxieux.
7: « Lizzie, qu'êtes-vous en train de faire Avez-vous perdu le sens d'accepter cet homme Ne l'avez-vous pas toujours détesté
0: ?»« Non, papa.
7: »« En d'autres termes, vous êtes décidé à l'épouser. » Il est riche, c'est certain, et vous aurez de plus belles toilettes et de plus beaux équipages que Jane, mais cela vous donnera-t-il le bonheur
0: N'avez-vous pas d'objection autre que la conviction de mon indifférence Aucune.
7: Nous savons tous qu'il est orgueilleux, peu avenant, mais ceci ne serait rien s'il vous plaisait réellement.
0: Mais il me plaît. Je l'aime. Il n'y a point chez lui d'excès d'orgueil. Il est parfaitement digne d'affection. Vous ne le connaissez pas vraiment. Aussi, ne m'affligez pas en me parlant de lui en de tels termes. Si je vous disais comment il est ce qu'il a fait. Qu'a-t-il fait? Elisabeth l'intruisit de ce que Darcy avait fait spontanément pour Lydia. Il l'écouta avec stupéfaction.
7: Seigneur, je dois le rembourser.
0: Non, n'en parler à personne, cela lui déplairait. Nous l'avons mal jugé. Surtout moi. L'opinion que j'avais eue de lui s'est peu à peu transformée. J'étais stupide. Et lui s'est trompé sur Jane et sur bien d'autres choses. Mais moi aussi. Voyez-vous. Lui et moi sommes tellement semblables et tellement têtus.
7: Vous l'aimez vraiment, n'est-ce pas
0: Énormément.
7: J'ai du mal à croire que quiconque puisse vous mériter. Mais il me semble qu'on me donne tort. Eh bien, ma chérie, je n'ai plus rien à dire. S'il en est ainsi, il est digne de vous. Je ne me serais pas séparé de toi, ma s'il si n'en avait pas été digne.
0: Merci. Enfin, il la laissa partir, ajoutant comme elle le quittait.
7: S'il venait des prétendants pour Marie ou Kitty, vous pouvez me les envoyer. J'ai tout le temps de leur répondre.
0: La soirée se passa paisiblement. Lorsque Madame Bénet regagna sa chambre, Elisabeth la suivit pour lui faire l'importante communication.
1: Miséricorde Bonté divine Peut-on s'imaginer des choses pareilles <rire> Monsieur Darcy Qui aurait pu le supposer « Est-ce bien vrai Oh, ma petite Lizzie, comme vous allez être riche et considérée tu n'auras rien de comparable Je suis tellement contente tellement heureuse un homme si charmant si beau, si grand oh, oh, oh. ma chère Lizzie je n'ai qu'un regret c'est d'avoir eu pour lui jusqu'à ce jour tant d'antipathie oh, oh. j'espère qu'il ne s'en sera pas aperçu <rire> Lizzie chérie une maison à Londres tout ce qui fait le charme de la vie « Trois filles mariées, dix mille livres de rente Oh mon Dieu, que vais-je devenir <rire> C'est en perdre la tête
0: !» La journée du lendemain se passa beaucoup mieux qu'Elisabeth ne s'y attendait, car Madame Bennet était tellement intimidée par son futur gendre qu'elle ne se hasarda guère à lui parler, sauf pour approuver tout ce qu'il disait. Quant à Monsieur Bennett, Elisabeth eut la satisfaction de le voir chercher à faire plus intimement connaissance avec Darcy. La longue lettre de Madame Gardiner à Elisabeth n'avait pas encore reçu de réponse à ce jour. Elisabeth écrivit donc « Ma chère tante, j'aurais déjà dû vous remercier de votre bonne lettre, pleine de longs et satisfaisants détails. À vous parler franchement, j'étais de trop méchante humeur pour écrire. Vos suppositions alors dépassaient la réalité. Mais maintenant, supposez tout ce que vous voudrez, lâchez la bride à votre imagination, et à moins de vous figurer que je suis déjà mariée, vous ne pourrez vous tromper de beaucoup. Vite, écrivez-moi, et dites de lui beaucoup plus de bien que vous n'ayez fait dans votre dernière lettre. Je vous remercie mille et mille fois de ne pas m'avoir emmené visiter la région des lacs, que j'étais donc sotte de le souhaiter. Votre idée de poney est charmante. Tous les jours, nous ferons le tour du parc. Je suis la créature la plus heureuse du monde. Beaucoup, sans doute, ont dit la même chose avant moi, mais jamais aussi justement. Monsieur Darcy vous envoie toute l'affection qu'il peut distraire de la part qui me revient. « Il faut que vous veniez tous passer Noël à Pemberley. »« Affectueusement, Elisabeth. » Le plus grand bonheur de Madame Bennett fut de pouvoir dans la suite visiter Madame Bingley et parler de Mme Darcy. Monsieur Bennett eut beaucoup de peine à s'accoutumer au départ de sa seconde fille, et l'ardent désir qu'il avait de la revoir parvint à l'arracher fréquemment à ses habitudes, il prenait grand plaisir à aller à Pemberley, spécialement lorsqu'on ne l'y attendait pas. Jane et son mari ne restèrent qu'un an à Netherfield. Le voisinage trop proche de Madame Bennett et des commérages de Meryton vint à bout même du caractère conciliant de Bingley et du cœur affectueux de Jane. Bingley acheta une propriété toute proche du Derbyshire et Jane et Elizabeth, outre tant d'autres satisfactions, eurent celle de se retrouver seulement à 30 miles l'une de l'autre. Kitty, pour son plus grand avantage, passa désormais la majeure partie de son temps auprès de ses sœurs aînées. En si bonne société, elle fit de rapides progrès et soustraite à l'influence de Lydia, devant moins ombrageuse, moins frivole et plus cultivée. Mary fut donc la seule des cinq demoiselles Bennet qui demeura au foyer et son père la soupçonna d'accepter sans regret cette nouvelle existence. Le mariage de Jane et d'Elizabeth n'amena aucun changement chez les Wickham. Le mari de Lydia supporta avec philosophie la pensée qu'Elisabeth devait maintenant connaître toute l'ingratitude de sa conduite, et la fausseté de son caractère qu'elle avait ignoré jusque-là. L'affection de Wickham pour sa femme se mua bientôt en indifférence. Lydia, elle, lui demeura attachée un peu plus longtemps, et en dépit de sa jeunesse et de la liberté de ses manières, sa réputation ne donna plus sujet à la critique. Miss Bingley fut très mortifiée par le mariage de Darcy, mais pour ne pas se fermer la porte de Pemberley, elle dissimula sa déception se montra plus affectueuse que jamais pour Georgiana, presque aussi empressée auprès de Monsieur Darcy, et liquida toute son arriéré de politesse vis-à-vis d'Elisabeth. Georgiana vécut dès lors à Pemberley, et son intimité avec Elizabeth fut aussi complète que Darcy l'avait rêvé. Georgiana avait la plus grande admiration pour sa belle-sœur. Quoiqu'au début, elle fut presque choquée de la manière enjouée et familière dont celle-ci parlait à son mari. Ce frère aîné qui lui avait toujours inspiré un respect touchant à la crainte, elle le voyait maintenant taquiner sans façon. Elle comprit peu à peu qu'une jeune femme peut prendre avec son mari des libertés qu'un frère ne permettrait pas toujours à sa sœur de 10 ans plus jeune que lui. Lady Catherine fut indignée du mariage de son neveu. Comme elle donna libre cours à sa franchise dans sa réponse à la lettre qui le lui annonçait, elle s'exprima en des termes si blessants, spécialement à l'égard d'Elizabeth, que tout rapport cessa pour un terme entre Rosings et Pemberley. Mais à la longue, sous l'influence d'Elizabeth, Darcy consentit à oublier son déplaisir et à chercher un rapprochement. Après quelques résistances de la part de Lady Catherine, le ressentiment de celle-ci finit par céder, et que ce fut par affection pour son neveu ou par curiosité de voir comment sa femme se comportait, elle consentit à venir à Pemberley, bien que ces lieux eussent été profanés, non seulement par la présence d'une telle châtelaine, mais encore par les visites de ses oncles et tantes de la cité. Les habitants de Pemberley restèrent avec les gardinaires dans les termes les plus intimes. Darcy, aussi bien que sa femme, éprouvait pour eux une affection réelle et tous deux conservèrent toujours la plus vive reconnaissance pour ceux qui, en amenant Elisabeth
1: en Derbyshire, avaient joué entre eux le rôle providentiel de trait d'union.